0: prima giovanni capitolo 4 questa mattina dal versetto 7 fino al versetto 21 prima giovanni 4 7 a 21 carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato Suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri nessuno ha mai visto Dio se ci amiamo gli uni gli altri Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi da questo conosciamo che rimaniamo in lui ed egli in noi dal fatto che ci ha dato del suo spirito e noi abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio Dio rimane in lui ed egli in Dio noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui in questo l'amore è reso perfetto in lui, in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché qual egli è tale siamo anche noi in questo mondo nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore noi amiamo perché egli ci ha amati per primo se uno dice io amo dio ma odia suo fratello è bugiardo perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che chi ama Dio ami anche suo fratello Amen. come avete notato siamo passati a una nuova sezione del capitolo 4 quindi a una nuova sezione della prima epistola di Giovanni ci stiamo muovendo eh, non so quanto velocemente, ma ormai verso la conclusione di questa esposizione. E abbiamo osservato, lasciate che vi ricordi molto brevemente quello che abbiamo già osservato nei primi versetti del capitolo 4 eh, di prima Giovanni. Abbiamo osservato che questo capitolo inizia con una esortazione a non essere creduloni a non credere a tutto quello che si dice a non credere a ogni spirito ma a provare gli spiriti a mettere alla prova gli spiriti per vedere se sono da dio perché sono sorti molti falsi profeti nel mondo e poi eh, l'apostolo Giovanni ci offre dei criteri per poter conoscere chi sono questi falsi profeti chi sono questi falsi questi anticristi chi sono questi falsi predicatori come lo possiamo scoprire abbiamo visto che dobbiamo considerare tre o quattro cose fino a questo momento la prima è contro- controllare cosa costoro insegnano intorno alla persona e all'opera di Gesù Cristo la cristologia è il posto che l'insegnamento e la predicazione della persona e l'opera di Cristo hanno nel ministero di queste persone se vi predicano le guarigioni se vi predicano lo Spirito Santo se vi predicano la Chiesa se vi predicano la loro denominazione se vi predicano qualunque altra cosa e non predicano Cristo prima di tutto e soprattutto fate attenzione e poi Deve essere predicato Cristo come Egli è, figlio di Dio, figlio dell'uomo. Dio e uomo, due nature, una sola persona, indissolubilmente unite. Abbiamo anche osservato che un secondo segno è la reale, l'autentica opposizione, la radicale opposizione al regno del male e al peccato. Quando c'è vera opposizione a Satana, quando c'è vera opposizione al peccato, allora quello è un segno favorevole che ci fa comprendere che costoro sono da Dio. E la terza cosa è l'amore per la scrittura. Quando un'opera è dallo Spirito Santo, le persone ameranno la scrittura la leggeranno la mediteranno la, approfitteranno di ogni occasione per ascoltare la predicazione della dottrina degli apostoli della parola di dio e poi abbiamo anche osservato che c'è un'ulteriore eh, cosa che possiamo osservare chi sono le persone che seguono queste, questi predicatori questi sedicenti profeti sono persone mondane che tali rimangono perché perché sono attirate dal fatto che questi parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta e quindi anche se raccolgono grandi folle ma in realtà non c'è nessun cambiamento radicale della loro mentalità della loro vita oppure sono persone spirituali cioè persone che eh, mostrano una nuova natura mostrano di avere ricevuto lo spirito dal modo in cui si comportano mostrano do, di avere ricevuto eh, lo spirito per esempio dall'amore che hanno per la dottrina cristiana dovunque vediamo la spiritualità autentica dobbiamo deturne che chi l'ha prodotta è stata la dottrina cristiana autentica. Ora adesso siamo passati a una nuova eh, sezione dell'epistola dove Giovanni continua a fornirci dei criteri per discernere un'opera autentica dello spirito e continua a ampliare un tema che aveva già toccato altre due volte precedentemente nell'epistola l'amore e la presenza dell'amore nella vita dei cristiani. Nel, dal versetto 7 in poi la, l'apostolo Giovanni ci parla di quello che è il segno supremo dell'opera dello Spirito Santo, il segno dell'amore, il segno dell'amore. E come vi dicevo già nel capitolo 2 dai versetti 7 a 11 egli ha parlato dell'amore e di, nella relazione con la comunione con Dio e in particolare ne ha parlato ancora dal capitolo 3 dal versetto 11 fino al versetto 23 che abbiamo già esaminato ma in questa sezione non dice le stesse cose ripete alcune cose che ha già detto ma come sempre Giovanni fa aggiunge qualcosa di più e noi vogliamo osservare a queste cose che Giovanni aggiunge che sono molto importanti per noi questa mattina considereremo i versetti 7 e 8 allora guardiamo da vicino a questi versetti e poi cerchiamo di scoprire cosa ci insegna la prima cosa Giovanni si rivolge a questi credenti come sempre, come molte volte fa chiamandoli carissimi E dice carissimi amiamoci in realtà se qualcuno di voi potesse leggere il greco vedrebbe che l'aggettivo è proprio molto simile al verbo e potremmo benissimo tradurre così amati amiamoci e questo è è importante perché sebbene Giovanni sta rivolgendo questa esortazione ad esercitare l'amore queste persone dovevano sapere che esse stesse erano amate. Siete amate da Dio, siete amate da me. Se avete ricevuto l'amore, ecco, allora voi avete il dovere, la necessità di amare a vostra volta. Amati, voi che siete amati, ancora amate. E amiamoci gli uni gli altri. Certo, qui l'esortazione è a mostrare amore nell'ambito della famiglia dei credenti amiamoci gli uni gli altri amiamoci vicendevolmente amiamoci nell'ambito della chiesa locale amiamoci tra il corpo dei cristiani i cristiani di eh, tutto il mondo che appartengono alla chiesa dovunque confessano Cristo ma certamente Giovanni non sta limitando qui l'esercizio dell'amore cristiano soltanto alla famiglia dei credenti chi ama ama sempre ama tutti e ama in ogni occasione l'amore che il cristiano ha l'amore cristiano che deriva dall'opera dello spirito santo non è selettivo è universale tanto è vero che gesù ci esorta ad amare perfino i nostri nemici Am- amiamoci gli uni gli altri, questo dono che abbiamo ricevuto da Dio è anche nostra responsabilità mostrarlo ed esercitarlo. E vi ricordo come Giovanni continuamente esorta essenzialmente a due cose: all'esercizio della fede e all'esercizio dell'amore. Vi ricorderete che quando ho predicato prima Giovanni 3,23, vi ho detto che la vita cristiana in realtà si racchiude tutta quanta in quest'unica cosa, l'esercizio e la confessione della fede in Cristo e l'esercizio e la manifestazione dell'amore cristiano. Qui c'è tutta la vita cristiana, fede e amore è quello che dobbiamo esercitare. E poi continua Giovanni dicendo... L'amore è da Dio, spiega perché ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Come sempre fa Giovanni dà un comandamento e poi dice perché bisogna obbedire a questo comandamento. Ed ha almeno tre ragioni: perché l'amore è da Dio. Perché chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Mentre chi non ama non ha conosciuto Dio. Quindi Giovanni, prima di tutto, comincia col chiarire di che cosa sta parlando guardate insieme a me cosa dice il testo dice l'amore è da Dio questo questo articolo determinativo c'è anche nel greco l'amore in altre parole qui Giovanni non sta parlando di qualunque forma di benevolenza qui sta parlando di un amore che è particolare che è di tipo speciale, di, che, di quale amore sta parlando? Sta parlando dell'agape, dell'amore cristiano, un termine che è davvero caratteristico del Nuovo Testamento. L'amore cristiano, la carità. Eh, vedete, fratelli, la Bibbia dice che anche il mondo ama, cioè che sentimenti che possono essere definiti di amore noi li possiamo trovare anche al di fuori dei cristiani e al di fuori del cristianesimo eh, è necessario che vi legga alcuni versetti vabbè lo faccio così vi persuado Giovanni capitolo 15 il versetto 19 Gesù dice il mondo se foste del mondo il mondo vi amerebbe perché il mondo ama ciò che gli appartiene questo è il senso il mondo ama ciò che è suo ciò che gli appartiene se fosse del mondo il mondo vi amerebbe quindi c'è qualcosa un sentimento che non è assolutamente cristiano che può può essere definito scambiato considerato come amore e che non è eh, quello dei cristiani ma è quello di di coloro che sono nemici di Dio quando si parla di mondo ci si riferisce a questo e inoltre per esempio in Matteo capitolo 5 il versetto 46 si parla eh, del fatto che eh, anche i pubblicani amano Matteo 5 46 se amate quelli che vi amano che premio ne avete non fanno lo stesso anche i pubblicani quindi i pubblicani amano e i pubblicani sono eh, il simbolo dei peccatori dei ladri, eh, di persone che non hanno la grazia di Dio quindi anche i pubblicani amano e amano quelli che li amano quindi c'è qualcosa che può essere descritto e definito come amore che col cristianesimo non ha niente a che vedere e qui Giovanni non sta parlando di questi sentimenti e sappiate che l'amore che che quelli che non sono cristiani possono avere può essere anche molto forte e anche molto intenso l'amore che il mondo può avere per le cose che gli appartengono o l'amore che i pubblicani possono avere per i pubblicani per quelli che li amano può essere anche molto alto e di un intenso grado noi leggiamo per esempio in romani 5 7 che per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire cosa vuol dire che ci sono persone che per una causa che non è per niente eh, necessariamente religiosa sono disposti a dare la vita per la libertà per la patria per difendere la propria famiglia, per difendere i propri figli, o un amico, per l'amicizia. Ci sono stati uomini nella storia e ci sono uomini che possono mostrare un sentimento di amore, tra virgolette, così intenso da morire per altri. O anche, ci sono persone che possono dare... Tutti i propri beni per i poveri o il proprio corpo a essere arso senza avere l'amore del quale Giovanni parla, come lo sappiamo? Lo sappiamo proprio da, dalla descrizione dell'amore che della gape che, 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 che l'Apostolo Paolo fa, prima Corinzi capitolo 13. Se io dessi tutte le mie sostanze per i poveri se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi l'amore quindi è possibile che ci siano persone così che che esercitano questi sentimenti naturali a un grado così alto da dare perfino la propria vita o tutto quello che possiedono senza avere l'amore la carità l'amore cristiano ora quindi mettiamoci in testa Giovanni non sta parlando di questo sentimentalismo o di questo eroismo Giovanni non sta parlando di questa amicizia di questo mutuo scambio di cortesie che gli uomini che non hanno la grazia di Dio, possono conoscere. È vero che esistono uomini che sono odiosi, ma è altrettanto vero che esistono persone gentili, cortesi, disponibili, generose. Ma qui Giovanni non sta parlando di questo amore naturale, sta parlando di un amore che è frutto, dono e frutto dello spirito, è qualcosa che è caratteristico dei figli di Dio, è qualcosa che si... che ha la sua misura in Dio stesso, nella persona di Dio stesso. È un amore che viene da Dio, è un amore che hanno quelli che sono nati da Dio, è un amore che possiedono quelli che conoscono Dio, che hanno una relazione con Dio, che sono in comunione con Dio, che sono uniti a Dio. E alla fine Giovanni dice perché Dio è amore. E quest'ultima affermazione è posta come ulteriore riprova che l'esercizio dell'amore è manifestazione della conformità della conformità all'essenza e alla natura divina e questo è posta alla fine del ragionamento come argomento conclusivo perché Giovanni sta dicendo chi è partecipe dell'opera divina chi ha ricevuto lo spirito santo chi è nato da Dio chi ha la natura divina chi ha ricevuto un'opera soprannaturale spirituale divina è partecipe della essenza divina Dio è amore E qui Giovanni fa riferimento alla natura morale di Dio, come prima aveva detto Dio è luce, come nel suo Vangelo egli dice Dio è spirito, ecco formiamo questo triangolo, Dio è amore, Dio è spirito, Dio è luce, adesso è chiuso. Che cosa significa tutto questo? Che cosa significa Dio è amore? Cosa significa? Prima di tutto, Dio è amore, significa che qui Giovanni ci sta dando una descrizione precisa e molto eloquente della natura morale di Dio. Cioè, chi è il vostro Dio? A che cosa somiglia? Come me lo posso immaginare? Di che cosa state parlando quando pronunciate la parola Dio noi possiamo dire alle persone che un modo per descrivere Dio il Dio cristiano è questo Dio è amore ora purtroppo questa parola nel nostro tempo è un contenitore che la gente riempie di qualsiasi immondizia quindi non è più compresa che cosa significa Dio e amore. Se vogliamo sapere cosa significa Dio e amore, dobbiamo capire che cos'è l'amore. E dove lo sappiamo? E dove viene descritto che cos'è l'amore? In prima, Corinzi, capitolo 13. Per piacere, prendete la prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 13, non leggeremo tutto il capitolo ma leggeremo soltanto alcuni versetti, versetti da 4 a 7. Che cos'è l'amore? Qui l'Apostolo Paolo descrive positivamente e negativamente che cos'è l'amore, cosa non fa e cosa fa. Dio è amore cosa significa? Significa che siccome l'amore è paziente, Dio è paziente, Siccome l'amore è benevolo, Dio è benevolo, pensa, parla, agisce per il bene altrui. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è l'amore del quale Giovanni sta parlando e queste sono le qualità dell'amore autenticamente cristiano, queste sono le qualità essenziali di Dio, questo è il Dio dei cristiani. Dio è amore significa questo la seconda cosa che significa Dio è amore cioè che dobbiamo considerare è che questa descrizione sebbene è eloquente e precisa intorno a Dio non è una descrizione completa di Dio in altre parole Dio è tutto ciò che è E in lui c'è perfetto ordine, armonia e simmetria nelle parti. Dio è amore, ma non è soltanto amore. Cosa ne pensate voi se qualcuno che non mi conoscesse sentisse di me questa descrizione? Non mi conosce, non mi vede, non sa chi sono, sente di me questa parola. Io ho un braccio. Io ho un braccio, è una verità? Certo, io ho un braccio. Ma chi non mi conosce da queste semplici parole può pensare che io abbia un braccio solo. Oppure che abbia un braccio speciale, no? perché altrimenti dovrebbe parlare del suo braccio o così via, Altre, qualunque altra eh, congettura intorno a una semplice espressione. Ora la stessa cosa riguarda Dio. Oggi voi trovate nei pulpiti e scritti e sbandierati come slogan Dio è amore, Gesù ti ama, come se questo fosse tutto ciò di cui è necessario, che è necessario sapere intorno a Dio ma non è così questa caratteristica morale dell'essenza di Dio è importante è precisa ed è eloquente almeno quanto lo sono altre descrizioni del carattere di Dio Dio è luce che ci parla della sua santità perfetta e della sua giustizia e in lui non ci sono tenebre alcune Dio è spirito che ci parla della sua trascendenza assoluta, del suo essere completamente altro, ciò che è l'uomo. Dio è un fuoco consumante. Sono queste espressioni bibliche? Sì, e sono queste espressioni che descrivono Dio nella sua completezza e totalità. Dire solamente o dire continuamente, Dio è amore alle persone che non conoscono la scrittura e non conoscono che cosa di, chi Dio è, significa dare di Dio un'impressione sbagliata, come chi riceve di me la testimonianza, io un braccio, può pensare che io sia monco eh, dell'altro braccio, e così via. Dio è amore quindi è una descrizione incompleta dell'essenza di Dio ma anche se è un'espressione, una descrizione importante. Ma c'è una terza cosa sulla quale vi vorrei fare riflettere che significa Dio è amore. Dio è amore nel contesto in cui Giovanni lo dice è una sfida piuttosto che una rassicurazione. Dio è amore, qui come lo usa Giovanni, non è una rassicurazione, non eh? ti preoccupare, Dio è amore. Qui Giovanni usa questa espressione per sfidare e mettere in subuglio le persone che lo stanno ascoltando, soprattutto coloro che non hanno l'amore di Dio. Qui la ragione per la quale Giovanni afferma che Dio è amore è quella di convincere e condannare coloro che pretendono di conoscere Dio ma non mostrano nella loro condotta la qualità del suo carattere. Dio è amore, quando lo leggiamo qui, ci costringe a interrogarci in questo modo. Cosa c'è della natura divina in me? Quale somiglianza c'è tra me e Dio? Chi ama è nato da Dio, chi ama conosce Dio, l'amore viene da Dio perché Dio è amore e allora io mi devo domandare cosa c'è dell'amore di Dio in me? Per questo Giovanni sta dicendo Dio è amore. Cosa c'è della pazienza dell'amore divino in me? Cosa c'è della benevolenza dell'amore divino in me? Cosa c'è della felicità dell'amore divino in me che non invidia e che è contento di ciò che possiede? Cosa c'è dell'umiltà dell'amore divino che non si gonfia? Che non si vanta? Cosa c'è dell'amore divino in me, della gentilezza? che non si comporta in modo sconveniente, che pensa sempre agli altri piuttosto che a se stesso. Che cosa c'è dell'altruismo dell'amore divino in me? Quando io dico Dio è amore, quando Giovanni lo dice, lo dice proprio per questa ragione, chi non ha l'amore di Dio non è un cristiano. Questa realtà quindi serve per farci tremare piuttosto che per farci accomodare. E la seconda dottrina che questi versetti ci insegnano è che l'amore cristiano è il segno supremo dell'opera dello Spirito Santo. Ho intitolato questa predicazione il segno dell'amore, perché il segno della presenza dello Spirito Santo è l'amore l'amore cristiano è il segno supremo dell'opera dello Spirito Santo e questo è l'argomento che pervade tutto il capitolo, tutto il resto del capitolo per tre ragioni, poiché Dio è amore, dovunque vediamo presente l'amore comprendiamo che questo non è venuto dalla natura ma è venuto da Dio è di origine soprannaturale e presuppone una relazione soprannaturale con Dio l'amore è effetto della nuova nascita come lo è la fede l'amore per la verità e ancora la conoscenza diretta di Dio l'amore per la verità il non peccare, l'operare la giustizia l'inimicizia e la preservazione del maligno. Tutte queste sono eh, opere che derivano dalla nuova nascita, effetti della nuova nascita. Se c'è l'amore vuol dire che c'è la nuova nascita, se c'è la nuova nascita vuol dire che c'è l'opera dello Spirito Santo. E la terza cosa è che l'amore dimostra anche la conoscenza personale di Dio. Piuttosto che sapere alcune cose intorno a Dio, noi conosciamo Dio se abbiamo l'amore di Dio in noi. Cosa voglio dire, fratelli? Semplicemente questo. Semplicemente questo. Voi sapete quanto io e la nostra Chiesa tiene alla dottrina, all'importanza di essere precisi dottrinalmente. Ma ricordatevi, essere precisi dottrinalmente, conoscere la dottrina ammenadito, conoscere la Bibbia a memoria, perfino, magari qualcuno ci fosse così, non è sufficiente. In altre parole, Giovanni sta dicendo «Dio ho parlato dei segni che, con i quali potete discernere questi falsi profeti». Questi falsi profeti, quelli che sono falsi profeti, insegnano cose strane intorno a Cristo non si oppongono al al peccato, quindi non vivono una vita santa. Queste queste persone eh, poi parlano come quelli del mondo, non amano la scrittura, ma potrebbe capitare che siate nella confusione, perché ci sono persone che sembra che parlino di Cristo in modo corretto, che sembra che vivano una vita morale esteriormente, che sembra che insegnino le scritture e che le amino, qual è il segno supremo che dovete guardare? qual è il segno supremo che dovete scorgere in voi? Piuttosto che dire, ah vabbè, però io la Bibbia la leggo, ah vabbè, però io credo in Gesù Cristo così come ci viene presentato dalla, dalla Bibbia, ah sì, però io voglio vivere una vita santa. Qual è il segno supremo che dovete scorgere in voi per sapere se siete da Dio o no, se siete cristiani o no? È l'amore. È l'amore. Se esso è presente c'è la nuova nascita c'è la religione autentica se l'amore non c'è potrebbero esserci prima Corinzi 1, 13, 1 a 3 le lingue le profezie la conoscenza dei più profondi misteri tutta la scienza la fede miracolosa la generosità il coraggio ecco Ammettiamo che ci sia qualcuno che ha tutte queste cose tra noi. Questa persona non dimostrerebbe ancora di essere un cristiano, perché possono esserci queste cose senza che ci sia l'amore. Non sono nulla, non mi giova nulla, non valgo nulla, dice l'Apostolo Paolo. Tutto è vano. Perché il massimo di cui è capace l'uomo naturale non raggiunge nemmeno il minimo tollerabile dalle richieste divine. Punto. E basta. Il segno dell'amore. E in terzo luogo, e ho concluso, prima di andare all'applicazione dolorosa questa mattina, è che l'amore cristiano è misterioso e davvero ha qualcosa di di straordinariamente misterioso l'amore divino del quale stiamo parlando è qualcosa che appunto viene da Dio e che quindi la mente umana per certi versi non lo può comprendere pienamente e non potrebbe non essere così tutto ciò che è divino risulta comprensibile fino a un certo punto un aspetto misterioso e difficilmente comprensibile dell'amore cristiano è il fatto che è, esso è allo stesso tempo dono dello spirito e frutto dello spirito. Una grazia che dobbiamo ricevere è un frutto che noi dobbiamo coltivare. Una delle grandi differenze che c'è tra l'amore naturale e quello che è frutto dello spirito è che l'amore naturale quello del quale ho parlato prima quello dei pubblicani, quello del mondo è al di fuori di ogni controllo e spesso domina le persone le passioni umane le passioni umane possono anche essere imbrigliate frenate però non possono essere estinte Non puoi ordinare a un uomo che è attaccato alla sua bottiglia o eh, pieno della della passione perversa verso la pornografia o la droga di smettere di amare quelle cose. Non glielo puoi ordinare, o meglio, glielo puoi ordinare, ma non puoi all'istante fare in modo che questa persona ubbidisca perché queste cose possiedono l'uomo. Sono, L'Apostolo Paolo le chiama la legge del peccato che domina l'uomo, le passioni umane, l'amore naturale è così, è al di fuori del controllo dell'uomo, domina l'uomo, fino a quando non giunge la grazia di Dio. La grazia di Dio ci libera dal dominio del peccato e quindi dall'amore naturale. Ma a differenza delle passioni che sono spesso chiamate amore, il vero cristiano che ha l'amore cristiano, la carità, invece può ricevere l'ordine di amare. Qui l'Apostolo Giovanni dice, diletti, amiamoci gli uni gli altri. Una cosa io vi comando, che voi vi amiate gli uni gli altri amate i vostri nemici e qui un uomo naturale dice ma com'è possibile amare i miei nemici non è possibile e non è possibile naturalmente non è possibile ma chi ha l'amore di Dio sa che è possibile perché l'amore del quale stiamo parlando che è, frut- che è dono dello spirito e che quindi riceviamo non è qualcosa che noi produciamo può essere coltivato e diretto in una direzione piuttosto che in un'altra io devo amare i miei fratelli anche quello che è antipatico anche quello col quale non mi trovo naturalmente che non riesco ad avere un, un, un feeling come si dice Sì, lo devi fare semplicemente perché Cristo te lo ordina e se hai l'amore di Dio lo puoi fare perché l'amore cristiano può essere comandato e il cristiano ha la capacità di ubbidire, ad amare i propri fratelli, perfino i propri nemici. L'amore cristiano è una legge di libertà e rimane sotto il controllo di chi l'esercita. E comprendiamo così che mentre possederlo è un dono, l'esercizio e l'incremento di tale dono è qualcosa di cui siamo responsabili. Ed è per questa ragione che dobbiamo essere continuamente esortati e dobbiamo continuamente impegnarci a esercitare l'amore. Allora, che diremo dunque a queste cose? La prima cosa che dobbiamo dire, fratelli, è che se stanno così le cose, la salvezza deve essere per sola grazia, per la sola grazia di Dio. Abbiamo visto che cos'è l'amore di Dio. C'è qualcuno tra voi che può produrre questo amore? No, questo amore lo possiamo solo ricevere. La parola del Signore dice che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. La la salvezza è per sola grazia, è il dono di Dio che ci fa nascere di nuovo, ci dona il suo Spirito con il suo spirito riceviamo la virtù dell'amore cristiano non sforzatevi di produrlo non sforzatevi se andate a un albero o a un cespuglio di spine e sforzati di produrre se quello si sforza che cosa può fare? triboli, altre spine semplicemente rinunciate alla vostra giustizia e confidate su Cristo andiamo da lui dicendogli Signore sono misero sono cieco sono povero sono nudo rivestimi sono privo di quest'amore donamelo dammi il tuo spirito che mi comunica le tue virtù La salvezza è per sola grazia. La seconda cosa è che se l'amore è il segno supremo dobbiamo studiare e dobbiamo sforzarci di capire cosa esso sia e dobbiamo impegnarci ad ottenerlo. L'amore è paziente e io sono paziente. L'amore è benevolo e potrei essere definito una persona che vuole e si impegna sempre e soltanto per il bene altrui? L'amore non invidia. e Io mi rallegro e mi accontento senza mormorare di quello che Dio mi ha provveduto oppure guardo a quello che mi manca e che altri possiedono e lo desidero l'amore non si vanta e io quanto mi espongo e mi mostro al prossimo io, io, io l'amore non si gonfia e io quanto sono orgoglioso l'amore non si comporta in modo sconveniente e io quanto sono sensibile decoroso e corretto nei rapporti con gli altri o rude questo significa sconveniente non si comporta in modo rude scorretto, senza sensibilità prima di fare o di dire qualcosa mi domando ma questo ai miei fratelli, agli altri cosa comporterà l'amore non cerca il proprio interesse E io, quanto sono altruista, oppure quanto sono concentrato su di me, io, me stesso, il mio benessere, la mia salute, la mia felicità. Non mi importa niente degli altri. L'amore poi non si inasprisce. E io, quanto sono veloce ad arrabbiarmi, e a diventare amaro e aspro. L'amore non addebita il male. E io quanto sono incline a costruire castelli e ad essere sospettoso nei confronti degli altri. L'amore non gode dell'ingiustizia. E io quanto mi indigno e dispiaccio a causa del male e dell'iniquità che mi circonda. L'amore gioisce con la verità. E io quanto mi rallegro osservando ciò che è vero, autentico, dovunque esso sia, dovunque si trovi. L'amore soffre ogni cosa. E io quanto sono disposto a soffrire per la verità del Vangelo e fino a che punto. L'amore crede ogni cosa. Ed io quanto sono disposto a credere alla verità del Vangelo e fino a che punto alle parole di Cristo, ai comandamenti di Cristo. L'amore spera ogni cosa. Ed io quanto sono disposto a sperare nella verità del Vangelo e fino a che punto l'amore sopporta ogni cosa e io quanto sono disposto a sopportare a causa della verità del Vangelo e fino a che punto? Fratelli, se non c'è quest'amore l'unica cosa che possiamo fare è andare ai piedi di Dio confessando la nostra condizione e dicendogli Signore insegnami a cominciare a essere un cristiano. Ma se c'è, se c'è un briciolo, un principio di questo amore, vedete nel cielo sarà soltanto amore, questo è quello che, che, che l'Apostolo... Paolo dice alla fine di quel bellissimo capitolo, prima Corinzi 13, la fede, e la speranza cesseranno, l'unica cosa che rimarrà sarà l'amore, la carità, la contemplazione di Dio ci porterà in un universo pervaso di amore allo stato puro e al grado più elevato e noi non possiamo neanche immaginarci cosa sarà. La gente quando parla del cielo pensa alle strade d'oro, agli angeli, Dio è il cielo, è la sua essenza, è la sua contemplazione. In quel giorno sarà amore puro e amore al massimo grado, che sarà goduto e conosciuto da ciascuno di noi. Su questa terra l'amore che abbiamo nel nostro cuore non può essere puro e non può essere nemmeno al massimo grado. Quello che sto dicendo questa mattina è che noi dobbiamo controllare non se nel nostro cuore c'è l'amore puro e perfetto, ma se ce n'è un po' di questo amore. Perfino tiepido! Ma se c'è! Ma se c'è! Anche un solo briciolo, anche una piccola scintilla è il nostro dovere coltivarlo. Alimentarlo, esercitarlo per la gloria di Dio, per il bene del nostro prossimo e per il nostro stesso benessere. In altre parole, fratelli, se vogliamo essere certi di essere in grazia di Dio, come possiamo fare? Cosa possiamo fare? Possiamo farlo? Possiamo impegnarci a esercitare l'amore che Dio ha posto nei nostri cuori affinché esso cresca divenga una fiamma ardente come quella dei cherubini dei serafini e possiamo ardere d'amore per Dio e quando arderemo per amore di Dio saremo pieni di luce e saremo anche pieni di certezza nel nostro cuore cerchiamo questo amore e Impegniamoci affinché il nostro cristianesimo si possa misurare da questo più che da altre cose. Amen.